0: Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle du climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Karen et je travaille à la Fédération Régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable.
1: C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel.
0: J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu mettre les mains dans la terre.
1: Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le, le vin est bon.
0: Vous écoutez le podcast comme un lien. À tout juste 30 ans, Valentin a opéré un changement radical pour réfléchir à l'urgence climatique et redonner du sens à sa vie. Ce néo-rural a alors choisi de revenir à la terre en s'installant en GAEC, avec deux autres associés, dans un projet qui mêle agriculture biologique et projet collectif. Pour lui, la rentabilité et la qualité de vie étaient deux variables essentielles à la réussite du projet. Pour résoudre cette difficile équation, il a été obligé de mettre de côté certaines de ses envies, réévaluer sa vision de l'agriculture en abandonnant quelques principes agroécologiques. Il nous raconte son histoire.
1: Donc, je m'appelle Valentin, j'ai 30 ans. Donc moi, c'est une reconversion professionnelle dans l'agriculture. Avant, j'étais ingénieur dans l'industrie automobile. Et ça ne répondait pas à plusieurs préoccupations qui sont devenues importantes pour moi, notamment le, les enjeux climatiques et sociaux des années à venir. J'ai eu envie de quitter ce monde-là, du coup. Et je me suis tourné vers l'agriculture parce que c'était du coup un besoin essentiel. <rire> Et ça répondait à ce que je recherchais en termes de voilà de travail à l'extérieur aussi, de trouver un métier avec du sens. J'ai pris le temps, quand, quand j'ai quitté l'industrie, de faire plusieurs expériences salariées ou des stages dans divers domaines de l'agriculture. Et finalement, je me suis orienté vers, vers le maraîchage. Mais l'élevage aussi m'avait plu. Euh, et finalement, euh, j'ai trouvé une ferme où il y avait les deux qui étaient présents. J'ai intégré une ferme qui fonctionne en collectif sous la structure juridique du GAEC. Et donc, on fait majoritairement du, du, du maraîchage, mais il y a aussi un, un complément d'élevage avec des génies sans pension qui nous permettent d'être autonomes en fertilisation, en faisant notre compost. Et il y a aussi une partie grande culture qui permet aussi de valoriser les rotations entre le maraîchage et, et l'élevage.
0: Donc, j'ai compris que tu as fait le choix de t'installer en GAEC avec deux autres associés, tu peux m'expliquer pourquoi ce choix Quels étaient tes objectifs quand tu t'es installé sous ce régime-là
1: Donc, Avant de, du coup, de rejoindre le GEC Biotenga, j'avais pris le temps de, de rencontrer plusieurs maraîchers pour voir tous les systèmes qui existaient. Et c'est vrai que vis-à-vis -vis de mes objectifs aussi, euh, en termes de temps de travail, de rémunération... Je me suis senti plus proche des systèmes en collectif que des systèmes en individuel. C'est vrai qu'après, le, le, le collectif a plein d'autres avantages. Euh, par exemple, l'agriculture étant quand même un, un métier euh, contraignant, pas très rémunérateur. Il faut faire attention à la valeur ajoutée de ce qu'on produit. Ça permet d'avoir un facteur d'échelle, en fait. Et il y a plein de choses qui sont pas euh, proportionnelles à la quantité de légumes qu'on fait. Par exemple, si on fait euh, 500 mètres carrés de carottes pour une personne ou, ou 3000 mètres carrés de carottes si on est 6. Euh, le temps d'atteler de, de, le tracteur, presque le temps de, de semences, c est, c est, quelle que soit la surface, ça mettra presque le même temps. Et donc euh, le fait d'être de cultiver pour 6 et d'être en groupe, ça permet d'augmenter les, les surfaces et de mieux rentabiliser tous ces temps incompressibles, euh, notamment liés par exemple à la mécanisation et ça permet aussi de mieux rentabiliser les, les investissements qu'on fait. Quand on achète un tracteur, quand on achète un outil, et du coup, on le rentabilise entre entre six personnes et il ne sert pas que qu'à une personne. Dans les autres avantages du, du, du système en collectif, il y a aussi l'aspect moral et psychologique qui a nettement moins de poids sur les épaules quand on divise le, la charge de gestion de la ferme, les décisions à prendre c'est aussi une sécurité en plus quoi d'échanger avant de prendre des décisions et d'être plusieurs à avoir un, un, un point de vue
0: est-ce que tu peux du coup nous dire un peu les limites de ce système
1: de mon point de vue les limites de notre système c'est quand même une certaine rentabilité euh, c'est vrai que comme on a choisi de de on, on a des exigences sur le voilà sur le temps de travail sur la rentabilité financière pour toutes les personnes de la ferme, qu'elles soient associées ou salariées, pour que tout le monde ait aussi du temps libre pour, par exemple, des engagements associatifs extérieurs qui sont importants pour nous. Et donc, cette rentabilité horaire nous contraint à, à choisir des, des, des techniques euh, suffisamment productives. Et, et c'est vrai que certaines évolutions qui seraient intéressantes à mettre en place, comme par exemple la réduction du travail du sol, sont... Euh, sont plus difficiles pour nous à, à appréhender tant qu'on n'a pas trouvé euh, vraiment le bon itinéraire technique euh, qui permet de faire évoluer nos pratiques, mais qui nous permet aussi de maintenir cette productivité horaire euh, équivalente à celle d'aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup l'itinéraire technique que vous avez choisi au sein du GEC
1: Oui, nous on a un système sur du maraîchage diversifié, donc on fait tous les marchés de, de l'année en vente directe, donc on produit en toute saison. Euh, donc c'est vrai qu'on a, comme on est dans l'Aveyron, on, on fait beaucoup de cultures sous serre. Donc on a 5000 m2 de serre et 3 hectares de plein champ. Et on fait à peu près une quarantaine de légumes différents. Donc ça, c'est aussi un autre avantage du, du collectif. C'est que ça nous permet d'avoir un stand avec une belle diversité de légumes et donc suffisamment attractif. Sur les itinéraires techniques, nous, on est en travail du sol. Sous serre, on utilise une, une rotobèche et en plein champ, un labour une fois par an et, et une herse rotative ensuite. Et après, tant que la culture est en place, on est très exigeant sur le sur le désherbage, parce qu'étant en bio, on n'a pas de, on peut pas utiliser de produits chimiques. Donc, on essaye d'être très rigoureux sur sur cet aspect-là, et on désherbe uniquement soit avec des outils mécaniques à la main ou mécanisés en grande culture, et ensuite du désherbage vraiment très manuel sur la ligne en dernier recours, parce que c'est le plus chronophage.
0: J'ai cru comprendre aussi que du coup, vous faisiez partie du groupe Défi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à ce que ça vous apporte d'être dans ce collectif
1: Je trouve que ça étend l'intérêt du collectif qu'on a à la ferme, ça l'étend à l'échelle du département en fait, dans le partage du savoir-faire et des, et des connaissances. Euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris en venant dans le milieu agricole, c'est que par rapport à l'industrie, il n'y a pas de notion de concurrence ou de, de garder des informations confidentielles. Enfin, je trouve qu'il y a un partage qui est énorme entre les différents producteurs et et c'est un, un vrai soutien. Et le fait que qu'on ait euh, des animateurs euh, à l'échelle du département pour animer ces rencontres-là entre maraîchers, nous, ça nous aide à, bah, à avoir des points de vue extérieurs sur, euh, sur nos productions et, et à s'améliorer. Par exemple, je sais que l'année passée, on avait décidé de suivre la culture de tomates. Euh, ensuite, on a, donc on a comparé tous nos, toutes nos pratiques et nos résultats. Euh, on a chronométré les, les, les temps de récolte, par exemple. on avait, euh, les, les, les récoltes et donc ça nous a permis de comparer euh, nos itinéraires techniques entre nous et, et par exemple nous on s'est rendu compte que par rapport aux autres maraîchers on passait beaucoup plus de temps euh, à la récolte pour une quantité de tomates données que les autres et donc du coup on a pu embrayer sur des discussions de voilà de détailler euh, euh, bah, comment ils faisaient quels outils ils utilisaient c'est vrai que nous on a on va progresser cette année là-dessus parce que c'est grâce à ce partage de connaissances entre maraîchers qu'on s'est rendu compte qu'on avait un point d'amélioration là-dessus. Et donc, ça, ça contribue aussi à, à améliorer notre productivité à l'heure et donc à pouvoir aussi gagner un peu de, de temps libre, <rire> ce qui est assez précieux dans ce métier. <rire> Donc, je
2: suis Florian Denard, animateur technique à l'APABA, l'Association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron. Et mon travail consiste à accompagner des maraîchers, et maraîchères dans leur activité. L'idée étant de partir de l'objectif de la personne, c'est là où elle voudrait aller, et de faciliter en fait la réalisation de, de cet objectif. Quand j'arrive sur une ferme, j'ai pas de je ne vais pas avoir une posture de conseiller dans le sens où je ne vais pas euh, donner des recettes toutes faites. Mais une... c'est surtout du dialogue, c'est de l'écoute. Et la... c'est le... dans cette écoute et ce dialogue qu'on trouve des solutions que la... ensuite la personne peut mettre en place.
0: On vient d'entendre le témoignage de Valentin. Il fait partie du groupe Défi que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le travail que tu mènes avec lui j'ai cru comprendre que vous travailliez euh, du coup la réduction du travail du sol, la fertilisation. Euh...
2: Du coup, dans le cadre du travail avec les maraîchers et maraîchères du groupe Défi, l'année dernière, on a fait un travail plus particulier sur les tomates, où chaque personne a enregistré les temps de travaux, donc que ce soit sur la préparation du sol, la plantation, les opérations culturales euh, de type euh, palissage de la culture. Et à la fin de l'année, tout le monde avait ses relevés de temps et on a pu comparer entre toutes les fermes les, euh, les différentes façons de faire. Et c'est un super outil d'échange parce qu'on a vu qu'il y a des différences notables entre différentes euh, pratiques. Et il y a des fermes qui passent plus de la moitié du temps sur cette culture à récolter. Et il y a d'autres fermes qui passent beaucoup plus de temps au... sur le soin de la culture, donc que ce soit... le la gestion de l'enherbement, que ce soit l'égourmandage, le, le palissage, etc. Et du coup, les gens en fait ne s'investissent pas dans toutes les opérations qu'il y a à faire sur cette culture. C'est un support d'échange très intéressant parce qu'on part ensuite de ces relevés de temps à la technique et les personnes peuvent échanger sans « Ah tiens, pourquoi est-ce que tu as passé tant de temps à la récolte Comment est-ce que tu récoltes ?» Euh, de savoir que euh, la personne dispose d'une brouette qui peut circuler dans la serre ou, au contraire, est obligée de circuler avec des cagettes à la main. Et du coup, dans ces discussions-là, on a des pistes d'amélioration pour les systèmes qui peuvent apprendre des autres membres du groupe. Et ensuite, on arrive à mettre un, un taux horaire sur le temps passé dans la culture et on arrive à aborder la rentabilité de la culture. Et du coup, de savoir, bah tiens, est-ce que euh, c'est rentable, finalement, de faire des tomates, d'avoir une culture qui occupe une serre pendant au moins six mois dans l'année, sur laquelle je vais intervenir hyper régulièrement. Est-ce que euh, je dois garder cette culture-là ou, au contraire, privilégier une autre culture qui pourrait être plus rentable Et la conclusion de ce travail, c'est quand même que les tomates, on s'est un petit peu, les tomates sont rentables et c'est une culture qui est intéressante, à mener et à bien mener sur les fermes maraîchères.
0: Donc, on a compris que le groupe Défi permettait d'échanger entre pairs. Valentin, lui, il a fait aussi le choix de s'installer en collectif. Est-ce que tu peux nous parler des avantages, aussi bien en termes de temps de travail qu'en termes économiques
2: Alors, il y a toute une série d'avantages euh, par rapport au, au travail en collectif, en agriculture. En maraîchage, Valentin, du coup, euh, nous a dit qu'il travaille avec plein de cultures différentes qui ont chacune leurs besoins, leur itinéraire technique, leur façon d'être euh, récolté, d'être conditionné, etc. Et quand on est tout seul, on a toute cette logistique, donc que ce soit la partie technique, culture de légumes, mais aussi la commercialisation, aussi la mise en place de l'infrastructure, d'avoir des serres, d'avoir une pompe. Si la pompe, elle tombe en panne, il faut, il faut gérer euh, ce problème-là. Et quand on est seul, finalement, on a une tête et on a deux mains pour tout faire. Du coup, l'avantage du travail en collectif, c'est de pouvoir se répartir les tâches, se répartir les responsabilités sur une ferme et finalement de s'alléger la, la charge mentale. Alors, il y a plein de manières de travailler en collectif. On peut travailler dans un GAEC, comme le fait Valentin et ses associés, mais on peut aussi salarier des personnes. La grosse contrainte dans le salariat, c'est qu'on doit avoir un système qui le permette financièrement. Et ça veut dire qu'on doit avoir un système qui est suffisamment bien pensé et suffisamment efficace économiquement pour que, quand on injecte une heure de travail dans ce système-là, on parvient à au moins payer l'heure du ou de la salariée qui travaille. Si on a un système où euh, on passe la moitié de notre temps à bricoler le tracteur ou la pompe ou euh, si le sol, la fertilité du sol n'est pas suffisante pour avoir des rendements qui permettent d'atteindre ce revenu horaire, si on salarié quelqu'un, on est en train de perdre de l'argent et ce n'est pas non plus le but vu qu'on euh, est sur des systèmes qui sont souvent relativement fragiles financièrement. Du coup, le travail en collectif, c'est un confort en fait dans le, la charge mentale ça permet d'avoir euh, un soutien moral aussi quand il y a un coup dur et de ne euh, pas faire peser l'ensemble des décisions sur une seule personne.
0: Aujourd'hui, de plus en plus de néo-agriculteurs sensibles à l'urgence climatique suivent la voie de Valentin avec une ambition. Faire de l'agriculture une activité rentable. Et c'est aussi l'un des objectifs des SIVAM d'Occitanie, redonner aux fermes une plus grande autonomie. N'hésitez pas à découvrir l'histoire de Valentin et de ses associés sur le site du GAEC Biotanga. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à consulter le site web de la FR SIVAM Occitanie. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Un lien est un podcast du SIVAM Occitanie, produit par Studio Podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la Région Occitanie.